0: Fancast y si le interesa mi poesía poesía poetry fencorrea Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y
1: boom boom. Estamos grabando, grabando fincas, grabando hoy con una artista multifacética en el ámbito de la música. Eh, creo que descubrí de su trabajo gracias a la escena Y o la escena Y, como le quieran uh -huh. decir. Eh, pero cuando uno busca su resumen, va a notar que ha sido partícipe de Misa de Gallo, de Afroacoustics, de Cultura Profética. Tiene su trabajo como solista, bajo su propio nombre, que eso ya mismo lo vamos a decir, ya vamos para allá. Pero una artista que, si yo fuese a describirla cuando la veo estéticamente y en sus performances, pues tiene como que ese vibe de Esperanza Spalding, de Erika Badu, de Lauren Hill, Shade, a veces como que veo ese vibe también, eh, hasta de No Name, la rapera de Chicago. Una mezcla de todo eso, como se va bien latino, bien caribeño hablando de Tanisha López. ¿Cómo estamos, chicas?
2: Estamos bien, bien pompea de estar aquí. Me, me alegra ser partícipe de otro podcast y de poder compartir, no solamente quién soy, pero de tener conexiones así de comunicación, del tú a tú. Hace falta esto, para hablar sí. más.
1: Y gracias a ti por decir que sí, chicas. Eh, ¡Claro! Eh, antes de irnos de lleno, para que la gente sepa tus redes sociales, eh, uh -huh. Spotify, YouTube, todas esas cosas.
2: ¿Cómo no? Eh, tengo website, tengo Instagram, tengo Spotify, todo bajo mi nombre como Tanicha López. Les recuerdo que mi nombre es de Tanicha, se escribe con C de casa en el CH para mm. que me puedan conseguir, pero en YouTube eh, estoy en diversas plataformas sociales con mi nombre como Tanicha López, así mm. que es bastante fácil.
1: Perfecto, perfecto, perfecto. Pues, chica. Te describí ahí como que mezclando esos cinco artistas y es porque, como dije, la estética y el hecho de que mm. te puedes ir de cantante a rapear mm. en diferentes sonidos, no solamente como que, mm. qué sé yo, quedarte en hip-hop nada más, sino que te tiras lo de singer-songwriter, puedes poner con neo soul puedes poner el R&B, como también reggae, eh, bomba. Lo que te salga fluye bastante. So, I guess que la pregunta inicial sería ya que veo que te adaptas fácilmente de sonido en sonido, eh, la música para ti fue algo desde chiquitita, y te pregunto, ¿es algún instrumento o es la vocal en lo que te... en lo que te priorizas? ¿Cómo es que surge todo ah. esto para ti?
2: Eh, la música la hago desde... si se puede decir temprana edad, gracias a la Escuela de Bellas Artes de Carolina. Ingresé mm. para... Mi perrito. Eh, ingresé este para grado. ¿Me escuchas, verdad?
1: Ahora sí, para grado.
2: Okay. Para grado 10. Mm. Y eh, yo, yo siempre he sido bien artística.
0: Mm. Me
2: refiero a que siempre he sido diestra en diversos niveles de arte en medios diferentes, desde actuación, por mi carisma, soy histrónica, me gusta vivirme la película, las cosas que digo, en los cuentos, en, la, en las historias de, que, de lo que uno vive, también soy bien diestra en, visualmente y con mis manos, sí. eh, antes dibujaba, cuando yo era pequeña hacía caricaturas, hacía cómics, por mi fascinación con, con la animación japonesa, y hacía cómics, los vendía también, este, siempre he sido elogiada por mi manera de pintar y de un tiempo en adelante eh, mis profesores de high school pues este, notaban, notaban lo, lo diestra que también era cantando los himnos invocaciones y como no tenía miedo para vocalizar o ¿verdad? expresar de manera cantable y pues eh, la bibliotecaria Lugo, la profesora Lugo, pues ella tenía su hija en Bellas Artes de Carolina y entendió que necesitaba darme a mí, de enseñarme, de dejarme saber, mira, tú, tú no has estudiado nada de esto, tú deberías de estudiar esto, tú demuestras tener mucho talento. Y para grado 10 ella me da un boleto de audición de Bellas Artes y logro, ¿Sí? logro estudiar. Este, logro estudiar Y, y Pues demostré eh, Mucho entusiasmo Mucha versatilidad desde un principio Empecé por piano
0: Que es sí. la segunda
2: pregunta que me hiciste que eh, pues, Empecé por un instrumento Como piano Pero y, igual en ese mismo semestre Ingresé a coro En Bellas Artes de Carolina Para aquellos de los que no saben Bellas Artes de Carolina es una escuela multidisciplinaria este, en el ámbito del arte, eh, da clases en los cuatro hemisferios del arte, que son la pintura, el teatro, el baile y la música. Sí. Y el estudiante, saliendo de su escuela, tiene que audicionar en alguno de estos cuatro eh, medios de arte. Y en el que ¿verdad? corresponda, en el que más sea prolífero, pues le exceden el espacio y se da la tarea de estudiar. Ese, 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 esa facultad en esa facultad sí. yo pasé dibujo y música pasé las dos en realidad pero lo importante era entrar lo importante era estar allí porque aunque solamente me permitieran coger una facultad esto, una misma escuela o sea yo podía, yo podía merodear por los pasillos podía conocer a otros profesores, estar de oyente en una clase de baile de bomba como me pasó
1: sí.
2: y, y entiendo que todo comenzó para ese entonces porque la diversidad de, de experiencias de arte como ya lo dije, pues era muy vasta y con, con eh, profesores que a, estaban activamente en los hemisferios donde les correspondían, eran personas diestras, lo que hacían muy conocedoras así que definitivamente prepararon a muchos de los estudiantes que llegaron a tener la oportunidad de estar ahí. ¿Cacho? La
1: cacho. Sí. Yeah. Eh, mencionaste la pintura. Claro, ahora sí. el énfasis es la música, pero la pintura claro. es algo que te llevas cuando vas a hacer, qué sé yo, el cover art para algún sí. sencillo o para algún proyecto.
2: Pues sí, yo ya yo he, yo eh, men menciono o aclaro. Siempre he sido diestra con mis manos, mayormente por mi pintura, la, el análisis de la sombra con la luz, la forma, las dimensiones. Ha sido algo muy peculiar para mí. Y de un tiempo acá, cuando ingreso a Bellas Artes, el relieve de la música acaparó mi vida. Mm. Primero porque era buena. Era buena lo que estaba haciendo, pero también pues era, era, era importante darle dedicación. Así que ya yo paro de, de dibujar como para mediados del 2010 y sin embargo eso todavía es como tú sabes, correr bicicleta en realidad eso está ahí dentro de uno uh
0: -huh. así
2: que aunque hay muchas veces una añoranza y obligado pronto estaré adentrándome un poco más a volver a a mis raíces de dibujar y eso, pero sí, sí me he dado cuenta que definitivamente ha trascendido o en mis aspiraciones de evolucionar, pues digo, coño, si yo no puedo dibujar, pues vamos a hacer los flyers, vamos a hacer el website,
0: mm.
2: vamos a hacer videos musicales, vamos, vamos a transformar este talento o esta, esta, estas ganas de querer explorar con los aspectos visuales de otras maneras. Y, y sí, definitivamente he utilizado ese talento y esa, esas herramientas que llevé desarrollando cuando pequeña para yo misma, pues, bregar con, con cómo me quiero proyectar, cómo me quiero hacer ver. Este, así que muchas veces me ha ayudado muchísimo, especialmente muchas de las cosas que ven. Si no fotografía, en la cual yo le delego eso a un fotógrafo que lo edite y eso, hay mucho del contenido, en especial muchos flyers que... ¿Cómo se
1: está en de...? Muchos de los fresh sí. que eres tú la que es la, el arte, asumo lo que iba a decir. Sí,
2: sí, es mi teoría, son muchas cositas, muchas cositas peculiares Que, hecho, que, que hecho. bueno, hay que hacerlo, porque si uno es artista independiente, pues uh -huh. eh, bueno, no, no, no tengo, no tengo chavos de papi. No
0: tengo
2: chavos no chavo de papi, uno tiene que, directamente no solamente adentrarse en, en la música, uno tiene que desarrollar otros hemisferios mm -hmm. eh, eh, que, que puedan ¿verdad? ayudar a que uno sea prolífero
1: mm -hmm. en lo que sí. mm -hmm. eh, dale, eh, repasando parte de tu resume eh, vi que estudiaste en Berkeley College of Music so, mm -hmm. ¿Eso fue son tus estudios universitarios como tal o eso fue like something on the side luego de estudiar algo mm -hmm. primero? ¿Cómo se dio eso?
2: Pues no, no estudié, está claro, no estudié sí. en Bellas Artes, no, no estudié en Berklee College sí. Berkley, Berkley College of Music, eh, eh, que, que queda en Boston, ¿verdad?
1: Sí.
2: Ellos se dan, al yo estar en Bellas Artes, volvemos otra vez a la raíz de muchas cosas, Bellas Artes era la casa por donde Berklee venía, viene a Puerto Rico todos los años a sí. dar talleres de, de música, de jazz, de improvisación. Y al yo estar ya en Bellas Artes, me dicen, mira, Taricha, vas a audicionar para el campamento de la música. Y yo, ah, yo un campamento, dale, yo no estoy haciendo las vacaciones. <risa> así, que, así que en esa temporada de high school, ya finalizando high school, entrando a la universidad, eh, cedo y audiciono para Berkeley, campamento, los workshops. Mm. Y pues ahí ganó becas que no llegué a utilizar, no llegué a irme a, a Boston, pero sí llegué llegué a ganarme dos, dos de dos maneras consecutivas, dos años consecutivos nice. eh, beca. Y, y pero mis iniciales educaciones son en Country Club Carolina por allá por Antonio Sarriera, mm. lo que es la escuela popular, la UPR de Ropiedras como mi alma mate, mm. y segundo y por último la, el Conservatorio de Música. Cuando, ¿te acuerdas del 2010? Cuando hubo una huelga en la UPR que duró como...
1: Sí, yo entré en esa época. So, yo entré como en una 2000. década. Sí, sí.
2: ¿En el 2009?
1: Sí, yo entré en el colegio en el 2009, eso. Me acuerdo coger clases en verano y todas esas cosas. Bien. So. Yeah. Wow, yo entré en el 2009
2: también de la UPR.
1: Okay.
0: Así que
2: yo definitivamente viví de arriba abajo de ese
0: Mm, mm. y
2: este pues nada me, en realidad pues me, me hizo tomar decisiones fuertes no quería irme pero porque yo amo la UPR este, mm. amo, definitivamente siempre fue esa universidad donde yo quería participar y estar pero en necesidades y el conservatorio de música se vio apto para ayudarme en los hemisferios musicales pero duré solamente estuve dos años en, oh. en el conservatorio
1: Okay, gotcha. eh, te pregunto, estaba, like, on my way from work, escuché como tres veces el tranquilo quieto vida. y algo que sobresalió entre muchas cosas eh, fue el scatting, you know, bi, boop, boop, boop", that type of thing, so, te pregunto, ¿eso viene de tus raíces con lo de jazz, o jazz, o eso es algo que, pues, simplemente, as part of music? Que you just do it. cuando te sale de parte de performance?
2: Pero mi amor, puedes repetir eso que de momento se fue la señal.
1: No way. Eh, nada. Estaba diciendo que cuando venía del trabajo, escuché todo uh -huh. tranquilo, quieto, a few times. Uh -huh. Y uh -huh. algo que me sobresalió, además de muchas otras cosas, pues, es que you did some scattering in the performance. Exacto. Y te quería preguntar si eso fue como que parte de esas raíces de studying improvisation o jazz. O sea, uh -huh. simplemente como pues, as a musician, muchas veces hasta las beats, las canciones, empiezan así, just unos carrying around y sale el ritmo uh -huh. de la canción. So, Creo que
2: definitivamente es ambas, definitivamente uh -huh. es ambas. ahí hubo una raíz, Bellas Artes, para ese, para ese, para ese campamento de Berkeley mis profesores pues, me tuvieron que ayudar en darme el repertorio de jazz, porque yo no, yo no conocía jazz. Yo lo que conocía era Perico Ripiao, Mark Anthony, Millie Quesada. Y que sí, si, eh mm. tú sabes. Pero yo no tenía repertorio internacional de, de, otra, de otras, de otros mares. Mm. Y cuando me dicen, tú tienes que avisionar con repertorio de jazz. Yo, yo no sabía qué es eso. So, me presentan a Ella Fitzgerald.
0: Classic. De
2: la, claro, me la presentan a ella con la canción de Blue Skies.
0: Mm.
2: Y esa canción es genuinamente una de las mejores definiciones de una persona explorando una canción a través del scat, mm. esta técnica vocal en donde uno monopatógicamente pues decide cantar, no hay letra envuelta y me pareció tan importante porque me permitió a mí hacer uno más de los músicos, mm. yo sentía que por, eh, para ese entonces pues creo que yo llegué a probar una temporada en donde a los cantantes no se le daba mucho espacio para expresarse mm. en los espacios de llameo, en los juntes musicales, tanto que no había ni micrófono. Simplemente mm. había equipo para los otros instrumentos, pero no había micrófonos. Mm. Así que uno de uno ir a visitar un jazz club y querer improvisar no se daba la oportunidad, porque es que no había ni equipo. Uno tenía que sacrificar a veces su voz y, y entablar el un proceso musical un poco incómodo. Mm. este Y cuando yo de momento escucho a ella, yo me digo, wow, espérate, ella desafió tantas cosas, ella se convirtió en una trompeta, en un saxofón, se convirtió en un instrumento y encontró libertad y en base a esa libertad fue respetada, fue elogiada, fue cot cotizada, ¿me entiende? Yo, yo probé eso y, y lo sentí, me, me, llegó, me llegó muy rápido. Y, y lo que hice fue imitar,
0: sí.
2: imitar, ponerle scaring a todo. Todo tenía scaring pero era mi añoranza de sentirme libre, de sentirme que yo también podía ser uno más de los músicos. Y, sí. Así que sí hay un tipo de, hay, sí hay una raíz, pero también hay un instinto que para mí es un instinto, no sé, como, puede ser también, hay muchas variables, porque yo, yo, mi padre y mi crianza viene de personas abusadas, ¿me entiendes?, listas, personas fajonas, personas graciosas, sí. o sea, hay un carisma, hay como un tipo de, de, de aspecto com de comedia en mí, que, que, que busca, busca buscarle la vuelta o el chiste a lo que se está viviendo. Así que hay de hay un poquito de todo, pero definitivamente esa fue una raíz muy grande y ahora pues es parte de mí, es parte de mí, de mi sonido y es parte de la manera en que puedo seguir desafiando cualquier noción para cualquier cantante que se Bien. sienta cohibido de expresarse. Ojalá eso sea lo que ayude. Yeah,
1: yeah, yeah. Me vino randomly ahora a la mente, pero beatboxing. ¿crees que sea como que part of that evolution? Definitivo. Yo vocals as instrumento
2: ya Yeah, y, y, y yo llevaba tiempo definitivamente porque ya cuando estoy escateando y cuando ya estoy explorando el jazz, obviamente pues esas exposiciones me hacen expandir, ¿verdad? Conexiones neurológicas. Hay una expansión neurológica muy rica, muy llena de curiosidad. ¿Cómo suena mi voz si yo cantara en otro lenguaje? ¿Cómo sería si me creo que soy un hombre, o un bebé o un animal? Como que genuinamente pues despertó en mí ganas de querer ser otros sonidos y de, y de, y de, y de, de expresar la música de mil maneras. Y para el, para el 2010, o aproximadamente, no, espérate, para el 2000, vamos a ponerle para el 2012-13. Ya yo estoy teniendo mucho más acceso, obviamente, a computadora al la internet, a, porque no siempre tuve, actually, no siempre sí. tuve acceso a una computadora, viene a tenerlo bastante tarde. Pues el acceso a la internet me permite a mí, pues, tener acceso al beatbox, al video de beatbox y, y, y al video de lupeo con los pedales mm. este, que para esa temporada era bien nuevo, especialmente en Puerto Rico. Eh, no es lo mismo que un guitarrista lupeara algo que cantantes mm. utilizaran mecanismos de tecnología, herramientas de tecnología para ellos mismos replicar su voz y hacer una banda completa solo. Mm. Y ahí es cuando entra definitivamente también la oportunidad de conocer a alguien como Black, como Black Rhythm, Edgar,
1: este,
2: que es uno de mis colegas musicales, con los que yo tengo una agrupación llamada Afroacoustics. Bien. Es un dúo vocal y combina movimiento, combina los pedales, y nos damos la tarea de explorar canciones de una manera vocal. Él haciendo ritmos, yo haciendo acordes, haciendo aspectos melódicos, a veces invitamos pianistas, pero es un proceso bien... Bien chévere, vocal. Y pues sí, definitivamente el beatbox es, es, es bien retante. El beatbox mm. definitivamente fortalece muchísimo, no solamente hemisferios faciales, pero también nuestro sentido de respiración, de lo que es común, porque no estudiamos de la manera en que respiramos, hasta mm. que uno, a veces con una clase, que dice, ah, este mecanismo es más complejo de lo que uno piensa.
1: Mm. For sure, for sure, for sure. y triste que sea uno que ya no se dé tanto luz como otros elementos del hip hop you know?
2: el que mi amor
1: el beatboxing como que ya no se dé tanto espacio como pues mayormente se enfoca en el MC y el producer ya no se le da tanto espacio a otros elementos del hip hop como pues, break dancing mm -hmm. o beatboxing that's thing. pues mira algo en mí
2: tiene resistencia en eso porque es, es difícil como que confirmar, o sea, sentir que puedo confirmar, pero a la vez he estado expuesta a esfuerzos
1: mm.
2: de, de personas que han tratado de hacer evolución de estos hemisferios, mm. de incluir el beatbox, por ejemplo, Black Widow, no hace dos meses atrás participó con el grupo de Andanza,
1: mm.
2: un grupo de baile contemporáneo. Y, y, y el proceso fue hermoso, hicieron una pieza en donde él era el que hacía la pieza musical beatboxing mientras lo, mm. el grupo bailaba, también él ha participado con grupos puertorriqueños, con bomba puertorriqueña, los que están bullé han hecho repertorio en donde pues, él también participa como instrumento, pero beatboxing, con la mm. bomba puertorriqueña. Nice. Y se convierte en un primo as, haciendo elogiando a la bailarina en mm. este caso, o los bailarines. So, por otro lado, también este, el graffiti en, lo, en, en la manera en que se expresa con la costura, con la moda. Ahora mm, mm. Este, so, hay una resistencia porque veo que, aunque maybe no tenga el volumen, pero es eh, la gente piensa eso como tú y creo que están haciendo
1: los esfuerzos para cambiar eso. O de, o Porque pues siempre se le ha dado mucho énfasis pues a los músicos, pero no tanto como que a ese other side of the musician. Y como mencioné, el graffiti pues ha tenido, ha tenido una nueva vida con lo de, uh -huh. you know, lo hemos todos los días, pues que uh -huh. quién hubiese pensado que hubiese tenido esa vida algo que era considerado un crimen, you know? uh
0: -huh. Y break sí, dancing
1: sí, sí. el internet pues le ha dado mucha voz también, para que se riegue por ahí. So, no, y ahora,
2: que era combinado con personas cuando bailan, tienen un historial de danza contemporánea, yeah. que sí, de tango, y de momento los ven explorando, otro, eh, el b-boy dancing, ópera oh, de next levels.
1: ya ya ya. Hopefully siga pero, así, siga así. You know?
2: Sí, pero sí hace más falta en Puerto Rico, hace más falta, y creo que... Es que muchos de nosotros no hemos sido educados. También. Para mí, todo tiene mucho que ver con cuán expuestos hemos estado a la raíz o al efecto o a la manera en que a esto ha influenciado tanto nuestra vida, nuestra manera de ser, mm. los artistas anteriores, los antepasados. No, ni yo. Yo he tenido que muchas veces detenerme y decir: La verdad, que yo no, yo no oh. conozco este tema.
0: Mm.
2: Yo no conozco lo suficiente. Yo no, yo no conozco cómo. Generalmente esto ha sido algo que que me puede influenciar que me ha podido influenciar mucho y no estoy caminando con con awareness, you
0: know?
1: yeah. Entonces, ¿no? Y, y pasa mucho también en ese sonido en específico en lo que es el hip hop, you ¿no? Know? Eh, mucha ¿Mm? gente le encanta el, el trap latino, pero quizás no saben que el trap viene del sur de Estados Unidos, you ¿no? Know? That's Oh. No, y,
2: que, y, y exacto, o okay, que okay, el mismo hip hop fue, tiene... Hay, se le, se le, hay que honrar mucho a los puertorriqueños de Estados Unidos, yeah, yeah. o sea, puertorriqueños que se mudaron a Puerto Rico, a, uh -huh. a Estados Unidos, uh -huh. porque gracias a ellos que sí hay también mucho del hip hop. Yeah, yeah. Así que eso es algo que yo, yo ni sabía, yo ya pues pienso, en verdad, estamos en toba sí, <risa> estamos en toba
1: estamos en todo. Literal, literal, literal. y eh, mencionaste a Afroacoustics, so, ya que mencionaste a Black Lives y el proyecto como tal, eh, para que la gente sepa, diste un poquito como que de background de lo que hacen como proyecto, pero Ajá. qué más podrías mencionar para que la gente sepa lo que hace Afroacoustics como tal.
2: Pues Afrocoustics se da la tarea de explorar, como ya dije, los hemisferios de la música en donde involucre la negritud dentro de todo, saben. Queremos honrar eh, muchos hemisferios donde existe esa frecuencia negra. Pero, pero obviamente lo exploramos de manera mundial. O sea, abarcamos géneros como el drum and bass, afrobeat, abarcamos eh, latino, como, como abarcamos soca, música afro afroantillana, afrocaribeña, este anglosajona, pero, pero definitivamente hemos nos gusta mucho explorar este con, con muchos géneros movidos, este, eh, R&B también, soul, funk, mucho funk, hay mucho funk por ahí mm. y eh, nos, nos conocemos desde 2014-2015 así que le llevamos, llevamos un par de tiempo mm. y en verdad él es Edgar, Black Widow, él es un mentor para mí, un increíble e íntegro y valiente ser humano, muy valiente en, en su bagaje, el bagaje de, de mi compañera Beatboxer es un bagaje de atletismo, de deportes. Sí. Él vino a adentrarse a la música eh, para el 2015, un poquito más adelante, y no fue hasta, digo antes, 2011, perdón, no fue hasta el 2014 15 que nos conocemos, que se está dando cuenta que él puede vivir de esto, sí. pero que no hay mucho conocimiento del hip hop en Puerto Rico. Y, y él ha sido una voz... Muy fuerte, muy contundente ante, ante el awareness o la, el conocimiento sobre el beatboxing que de, de surge. Y me agrada, me agrada ser partícipe de eso. Y entiendo que, que nos pueden conseguir en las redes sociales también, desde Facebook como Instagram, YouTube como Afroacoustics, eh, todo junto. Eh, y vamos a estar este año estar mucho más activos, queremos crear mucho más presencia para que la gente. Pues conozca lo que estamos haciendo eh, y emplear o grabar, mejor dicho, grabar música para que podamos dejar nuestro granito por ahí, ¿me entiendes? Que yeah. se sepa. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah.
1: for, sure, for sure. Eh, al Mencioné, al principio, como mencioné, tiene un resumen bastante extenso, por lo mano colaborando, desde sí. Misagallo, Gallo, Afroacoustics, Cultura. Hasta Residente, P.J. Senzuela uh -huh. y otros uh -huh. muchos músicos, you ¿no? Know? So, uh -huh. te quería preguntar, ya que, como también mencioné al principio, fluyes de un sonido a otro sin mucho problemas, bastante, you know, fluye. Uh -huh. Vaya la redundancia.
2: Uh -huh. es, de lo, es de mis adicciones.
1: Sí. Ha sido esa manera de adaptarte de un sonido a otro. ¿Crees que ha sido también por esa experiencia de poder... Colaborar con tanto músico que ha sido diferentes sonidos, ¿no?
2: Claro, claro. Eh, eh, mm. Yo muchas veces se la doy a los reggaetoneros por siempre que colaboraciones, porque es atreverse a ideas nuevas, a ideas diferentes, a salir del comfort zone, mm. adaptarte a otras maneras de comunicarte con, con tus peers, ¿verdad? Y la, yo creo que desde muy temprano, en mi carrera, no me, me, por estar expuesta a artistas internacionales, artistas de Agusao, de calle, artistas que eran profesionales, de, qué sé yo, Perry Cortí, que sé Néstor, este, William Cepeda, estamos hablando de personas que han explorado la música en muchos relieves, en aspectos comunitarios, aspectos pedagógicos, aspectos internacionales. Uh -huh. eh, y, y yo estuve expuesta en Bellas Artes con este tipo de calidad de personas me gustaría pensar que me dio mucha era, me dio listería me dio una añoranza para entender la importancia de la calle, la importancia de exponerse de compartir afuera de conocer quién está tocando cómo están tocando y la, añor again, la añoranza de querer sentir que yo era también músico uh -huh. este pues me, me hizo, sí, tocar. Digo, ah, pues me toca tocar. Me, tengo, que, tengo que ir a la calle, tengo que decir que sí a los guisos, tengo que buscar maneras de cómo cantar. Si me invitan para algo de bomba, yo voy. Para algo de coro, yo voy. Para algo de reggae, yo voy. ¿Me entiendes? El yo decir yo voy, aunque yo no supiera a lo que me estoy metiendo, era exactamente la oportunidad sí. para tener la información y más de las personas que lo hacen, ¿me entiendes? So definitivamente yo le rindo todo el bagaje o la mayoría del bagaje al a la a la colaboración. Puedo decir que no solamente eso. De casualidad yo estaba hablando con un colega llamado Messi Duprat que es un bajista sí. también muy respetado. Pues Messi, eh, él y yo hemos estado hablando sobre muchas de las influencias de nosotros y resulta que una de mis influencias mayores, sino no la verdad, definitivamente Esperanzas Poli es una de ellas, pero si vamos a la raíz, 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 estamos hablando de niñez, estamos hablando mm. de lo que ha despertado en mí esta obsesión por ser ciudadana del mundo, como diría Tito Matos y Viento de Agua, creo que es Yoko Kano, mm. Yoko Kano es una compositora, arreglista, eh, una cantautora también, una pianista japonesa, que se ha dado la tarea de componer miles y miles de música para varias animaciones japonesas, para videojuegos, anuncios, películas, pero lo que la hace ella, una exponente de, de la escena, de la música, de, de soundtracks, ¿verdad? Es que... A ella la, la respetan mucho por ser tan diestra en la diversidad de género. Cuando mm. tú escuchas un álbum de otro, un álbum de. ¿Qué sé yo Un álbum de Ghost in the Shell, mm. que es una animación conocida. Ghost in the Shell es una animación eh, dystopian. Uh -huh. Que se adentra mucho a la tecnología, a los cyborgs, a los robots. Sí, que ella definitivamente se sumerge en ese mundo utilizando instrumentación electrónica. Sin embargo, ella tiene un bagaje clásico y otro uh -huh. bagaje de jazz. Son para ella tener una. Ella es tan diestra, se le elogia que cuando te escucha un álbum como ese, tú piensas que es un DJ de Londres o de Alemania que llegó a, a inventar este tipo de música tan bien complejamente hecha y con el lenguaje de electrónica, de drum and bass. Y, y en otro lenguaje, te topas con otro tipo de álbum como lo es Cowboy Bebop. Cowboy uh -huh. Viva es una serie animada que se adentra también a un universo en donde los humanos también pueden viajar en el espacio, y, pero tiene unas características bien cowboyish, como bien de desierto, uh -huh. o hay un sentido de jazz que ella le trae a la plataforma. Y ella, ella también... Es, ella compuso esa música de jazz con big bands, con instrumentación grandiosa. Y tú pensarías que fue una persona negra o una persona estadounidense, maybe del área sur de Estados Unidos, que lo que compuso no se fue una japonesa, la misma. Mm. Y yo llegué a estar expuesta de esto bien temprana edad. Y yo me mm. enamoré, me enamoré y dije: Yo anhelo, yo anhelo cantar en todos los lenguajes anelo a cantar en un montón de géneros ¿por qué no? si soy ciudadana del mundo así yo puedo hablar y que y o sea así yo puedo cantar y que gente de otros países me así yo puedo hacer que gente de otros países me entiendan también que yo puedo cantar para otra gente de otros países y esa ha sido mi mayor anhelo y sigue siendo el día ¿no? así que definitivamente para mí es un, es un deporte el mm. poder participar de agrupaciones y decir, ok, ahora me toca esto, que ¿cómo se comunican las personas en este lenguaje, en este género? ¿Cuáles son los pulsos? ¿Cuáles son las claves? Todo eso es bien fascinante.
1: Beautiful, beautiful. Pues, habiendo dicho eso, se nos está acabando el tiempo de este Zoom, uh -huh. pero ya invito seguimos con una pregunta relacionada al anime. So, te voy a invitar, ¿ok? cómo no y ahí bombemos. round 2 con Tanisha López chica eh, ah, exacto exacto cuando cuando terminé el primer round había dicho que la primerísima pregunta iba a ser sobre anime son, son uh -huh. dos actually eh, la primera sería uh -huh. eh, cuál es tu anime favorito sea de For life o ahora mismo oh wow y la segunda pregunta sería si fueses a hacerle música a algún anime en qué uh -huh. género sería o sea, ¿qué género de anime? ¿Qué tipo de
2: anime? Oh, wow, Y nunca me han hecho estas preguntas. ¡Qué cool! No,
1: bueno, yeah. la
2: segunda, la segunda.
1: Yeah.
2: Wow, Espérate, ya he dicho par de anime. <risa> eh, Creo que... Ok. Um... Siempre voy a apreciar lo que es Full Metal Alchemist Brotherhood. Mm. Hay dos versiones de Metal, hay que es una yeah. serie animada. Este, también, se, sin embargo, la segunda tuvo, tuvo uno, uno, una calidad de dibujo impresionante, de música y de plot, el desarrollo de los personajes eh, fue muy, muy extensa, mm. bien pensada, de verdad, invirtieron, invirtieron bien. Mm. Este, Creo que, que, creo que definitivamente esa serie será algo que me ha conmovido mucho. Eh, ya hoy en día he visto muchas otras series que puedo decir que me encantan, pero por ahora voy a like sí. eh, Ahora, si yo fuese a hacer música para una animación, ¿de qué sería animación? ¿Yo? Me gustaría pensar que tiene que ver con... Con dragones, ¿Cómo? con montañas, con naturaleza, en donde, en donde, maybe, esto, en donde los personajes, maybe, tengan que salvar el planeta con la naturaleza o con, o con, con magia, o con. Definitivamente tiene que haber magia. Eh, me gustaría pensar que haría música. Y yo pudiese implementar la, la, no, las ganas grandes que tengo de hacer música, pero con idioma inventado. Mm. Este, sí, sí este, pero idioma que no existe. No, no hay un tipo de lenguaje que no sea yo que yo invente las palabras. Y mm. a quien esto viene, esto ya se ha hecho, por si es, tienen dudas o están curiosos, se ha hecho. Yoko Kano ha sido una de esas personas que se ha atrevido a hacer una movida como esta, con las animaciones, por ejemplo. Mm. Una animación muy conocida se llama Arjuna, es mm. bastante viejita, creo que es de los 90 o los 80, y esta animación, el repertorio, ella lo hizo, ¿verdad? Lo, lo compuso Yoko Kano. y ella utilizó, ella escribió eh, letra inventada, mm. mira para allá, y... Y tiene que ver sobre un mundo de la Tierra, pero hay, hay magia, hay aspectos fantasiosos en eso y por eso a mí me gustaría participar en algo así. Creo que más dirigido a, a la magia como tipo assassins, como sí. que medio, sí, definitivamente donde haya swords. No sé, yo soy bien geeky con esas cosas, por eso me encantaría que hubiese magia.
1: Nice, nice. Eso <risa> para la gente que, se, que está viendo esto y quizás no lo saben, pues, está esta nicha... Es un music nerd, pero también un anime nerd. ¿no?
0: Tenemos.
1: Tenemos. Full. full?
2: full uh, confía. Yeah,
1: yo yeah.
2: estudié japonés. Yo estudié japonés. Yeah,
1: like. full, full,
2: full,
1: full. Nice, nice, nice. Creo que te llevarás bien con muchos estudiantes míos, que son super fans de la anime.
2: Confío que sí. Yeah.
1: Este... Sotani, volviendo entonces a la,
2: la,
1: la diversidad musical que has ah. explorado. Uh -huh. eh, en tu página de Spotify por ahora solamente ha salido un sencillo, sí. Propuesta a la Protesta, uh -huh. pero. Eh,
2: protesta a la propuesta.
1: Ya, yeah, protesta a la propuesta. Uh -huh. Pero en el en el Tranquilo, Quieto se pudieron apreciar las otras canciones. Solo te pregunto si por lo menos para 2023 se podrían esperar esas dos canciones o si ya tienen más cositas en mente que la gente podría.
2: Plato. <risas> las dos okay. definitivamente okay. se está cuajando o entiendo que se va a dar con Tranquilo Quieto eh, ¿verdad? vamos a ver y porque, las, porque parte del repertorio de Tranquilo Quieto eh, dos de ellas fueron originales míos, una de ellas fue mía pero también en unión con Messi que fue mm. el productor de esa segunda canción que siembra mm. eh, él me dio la pista y yo le, le, le atoriqué la melodía y la letra sí que sería súper cool poder compartir esa este, pero definitivamente tengo el repertorio ya que llevo compartiendo cuando canto en vivo y mi añoranza es que este año pueda, pueda grabarla no solamente mi añoranza, estoy trabajando para que suceda para sí. que se puedan grabar estas canciones y por fin tener el repertorio, no solamente ese single este, así que confío que este año promete va, promete, promete y, y ya ya están, ya están en producción, falta chavo <risa> para, <risa> que te, para poder pagarle a los músicos que lo toquen y pagarle al mixeo que lo mixeen, ¿sabes? Todo eso, hay, es? que pagarle, hay que pagar, hay
1: que pagar. Sí. Ese es siempre el struggle del artista independiente.
2: ¿no? Sí, lo aprendes y lo haces tú yeah. o me pagas a una persona que lo haga. Por ti, así que.
1: Exacto, exacto. Eh, te pregunto si se podría hacer y cómo que más. Lo que se espera entonces serían sencillos o algún EP en el futuro, ahora 2023?
2: Creo, creo, gust... creo que sencillos mm. por ahora, eh, porque anhelo también elaborar en videos musicales, acompañar mm. esto y eso so toma tiempo, se so toma estructura y calendarizar esas cosas mm. y obviamente pues eh, fund, eh, crear funding para eso. Así que me gustaría pensar que estaría ya eh, creando singles y sería excelente poder ver este año, terminar este año con un álbum ¿no? o con un EP, más que un álbum, un EP, porque tengo, tengo repertorio para un EP, pero no me gustaría compartirla hacia los ojos es algo que quiero hacer bien pensado. Yeah. Así que eh, de haber dudas como esas, pues yo me digo, pues vámonos con Single, o sea, eh, lo estiramos por ahí y. Y le doy la oportunidad a cada canción a que tenga también su debido espacio para que la gente se enamore, la escuche, se saber qué piensa.
1: For sure, for sure. For sure. Eh, como mencioné, creo que, creo que la manera que descubrí tu trabajo fue a través de la escena Y o escena Y, como le quieran decir. So, qué sé yo, como estoy a cada jato escuchando música de la escena independiente underground, como le quieran poner el título. Uh -huh. eh, uh -huh. Fácilmente te veo compartiendo tarima con gente como Seba Otero, Chuy, Andrea Cruz mm. Eh, mm. y pues Jainao también.
0: Mm, vaya Entonces,
2: cabrón.
1: Yeah, yeah.
2: Por lo menos ya uh, he compartido tarima con Andrea.
1: Okay, ok. También te veo sí. fácilmente como que con Cita, con perma, Carmona, etc. ¿Con eh, ¿Quién
2: más me ve? ¿Con qué otro hemisferio que,
1: que no haya? Yeah. Eh, Debo buscar mi feliz de... De, o sea, de la
2: <risa> Por ejemplo, eh, yo he participado, he participado en hemisferios de salsa, yo he estado con la orquesta okay. la dominante también, okay. que es una orquesta puertorriqueña que fue muy conocida en los 70.
1: Okay.
2: Y uh, no desconozco si están activos ya, pero yo he logrado hacer música de hemisferios diferentes a la música urbana.
1: No, y if, a, if for sure hay que seguir como cada adaptándose a diferentes sonidos y like, todo. Uh -huh. Me encantaría por alguna razón una colaboración con del mismo racismo. que
2: ah, ellos ellos me hicieron acercamiento. Tengo que desde ya decirle I'm sorry. <risa> <risa> ellos, ellos me hicieron el acercamiento, ¿verdad? que lo, yo recuerdo, yo sí. recuerdo a veces definitivamente muchos procesos de precariedad emocional o psicológica sí. ha, ha sido retante para ya poder asumir responsabilidad musical o artística sí. eh, y creo que para el tiempo de, de cuarentena ellos me hicieron oh, bueno. un acercamiento y nunca logré como que responder, sí. este, así que creo que me toca, me toca tocar no, no, no. y decir, miren Corillo, yo, yo recuerdo este día ustedes hicieron, ustedes tiraron la bola para mi parque. Yeah. <risa> si vamos, querés, allá. Mi vamos allá, vamos allá. y yo los sí. admiro mucho, son unos musicazos. Yeah. Son muy, son muy elocuentes.
1: Yeah. Y variados también musicalmente. Mm -hmm. eh, el punto de mencionarlo a todos es que no solamente te veo fácilmente adaptando, eh, you know, compartiendo sonidos o tarimas, mm -hmm. pero son muchos músicos que yo vería fácilmente en un Tiny Desk y tranquilo, quieto, tiene ese tipo de vibe, si podemos ponerlo así. So claro. Te pregunto, ¿sería, ¿eso sería quizás alguna vez una meta que te propondrías para el futuro? Ser parte de, los tini, la... ¿De
2: Tiny tini tini Desk? Des. Yeah. Bueno, sí, sería. Tini... pues mira, tengo entendido. Eh, están cambiando muchas cosas. ¿Verdad? Mm. Tenía entendido que Tiny Desk no, no sé si sabes, pero Tiny Desk no acepta eh, solicitudes de Puerto Rico. No me preguntes no sé. cómo, cómo Ile y cómo Andrea Cruz llegaron a exponerse allá, qué tipo de tramo hicieron. Mm. Eh, no, es, no es que sea un tramo malo, porque ellas merecen estar ahí. Mm. ¿sabes? Esas mm. mujeres yo las adoro, yo las respeto con cojones y merecen estar allí. Claro que sí. Mm. Pero... Generalmente en la solicitud dice que Puerto Rico no mm, no, no, no puede no no aceptan solicitud de Puerto Rico son uno como puertorriqueño mm. si uno manda un video para poder participar no lo coge so, mm. dentro de esa premisa que puede haber cambiado ya este desconozco cómo es la onda este hubo unas competencias el año pasado donde yo participé con una de las colaboraciones actuales yo tengo un, una agrupación nueva llamada Super Cool. Mm. este o sea, soy partícipe, mejor dicho, de una agrupación llamada Super P, donde mm. estos jóvenes, eh, jóvenes adultos, ¿verdad? Súper talentosos, eh, hacen mucho más una onda de soul. Y hay fusión, definitivamente fusión, Jazz, R&B Neo, Neo Soul, bien cabrón. Mm. Y pues nosotros competimos para una de las competencias de Tiny Desk. Que Tiny Desk también tiene diferentes sedes de competencias para uno poder. Pero obviamente, pues, aspiraré a llegar allá, a llegar allá porque allá, a mí me gusta mucho Tiny Desk. Siento que es una plataforma importantísima. Mm. Yo he okay. sabido comer mucho de ahí. Está muy bueno. Hecho, me encanta, me encanta. Y, y pensar que yo podré llegar allá pues sería un increíble logro. Así que sí, vamos allá. Yo definitivamente pondré esa en parte, lo tengo igual, yo lo tengo en parte de mis, de mis lugares a, a querer a, a aspirar. Yeah. Este, eh, pero sí, hay mucho, hay muchas cosas como colors, no sé si saben También. de colors. Yeah. La color sería para mí un outlet, in, una plataforma. Wow. No sé ni cuál pensar, pero lo que es Tiny Desk, Target, KRXP, lo uh -huh. que es este color, son uh -huh. hemisferios que amaría poder participar y estar expuesta. Así que creo que me tocaría declararlo y, y trabajar, buscar información y, y tener ayuda. Sí sé que necesitaría un poco de ayuda para hacer eso posible. Así que
1: Pero eso ojalá te
2: merezca. O sí, sí, vamos a ver, este año prometo.
1: Eso es eh, Hablando de este año, ¿no? Esto va a salir el 27 de febrero, so, ¿qué presentaciones, si tienes alguna próxima después del 27 por ahí? Si uh -huh. tienes algo ya en el yo ¿qué se podría esperar?
2: Ok, después del 27, sí. estoy en sí. mi calendario ahora mismo. El 12 de marzo me encuentro en el local, por ejemplo, eh, junto a Super Crew, que es sí. la banda que acabo de compartir vamos a estar haciendo un party bien chulo va a haber artesanías este es domingo 12 de marzo y vamos a exponer nuestra música original entiendo que vamos a, a hacer un release más que nada un release party para una de las canciones originales que ya hemos logrado de grabar nice. este y eh, después de eso me estaré estaré en Texas junto a Jonathan Suazo que es un saxofonista muy, muy, ¿verdad? Prominente. Eh, un ricano, un dominicano mm. puertorriqueño, mm. como yo. Eh, un ricano. Este, vamos a estar el 17 ahí en Texas, en e SXSF. <risa> no sé ni cómo deletrearlo, pero Exacto. voy a estar, a Exacto. Voy a estar mm. acompañándolo en su repertorio, en su música original, que está en grabación ahora mismo. Eh, después, ¿verdad? Ahora mismo mi calendario está medio vacío, pero eso no va a estar vacío. Eso no va a estar vacío dentro de dos semanas. Mucho eh, confío. Me gustaría pensar que voy a tener personas que me van a estar llamando para participar y, y, y estar en hoteles, que sí, en festivales, en restaurantes por aquí, este, porque ese es bueno, ese es un espacio para uno practicar, para uno incrementar su repertorio para uno seguir ¿verdad? explorando música, colaborando con artistas del patio, mm. no necesariamente en música original, sino en el, en el eh, espectro de performance que hace como también he podido estar por ahí. Ya, yeah,
1: ya, yeah, ya. Yeah. Eh, entonces, una pregunta que se me olvidó preguntarle al músico que entrevisté antes de ti hoy, mm -hmm. pero te la hago ahora. Eh, porque o se la estoy preguntando a los músicos recientemente otra vez. So, Desert Island. Estamos en una isla de desierto. Si tuviese tres albums to survive with en lo que viene un avión a buscarte, ¿cuáles son esos tres albums que te llevarías para survive? No pressure.
2: Wolf's Rain, el álbum de la animación Wolf's Rain.
1: De Yoko eh, Kano
2: De Yoko Kano. Uh
1: -huh.
2: Este. Wow. Oh, my God. Espérate. <risa> <risa> Tocaste mi corazón. <risa> <risa> Creo que... Wow. Esperanza Spaulding, el álbum de ella, de Esperanza Spalding. Uh -huh. este, porque ya tiene Radio Society, Shame vs. Society, no justo el antes de ese que es Esperanza mm -hmm. soft -time. Ajá, el último álbum. Nubian Twist. Mm. Mm. Exhortaría que escuches esta esta banda. Esto es una banda de Londres. Mm. Es, un cole, es un colectivo. Eh, eh, parecido a Snarky Poppy.
1: okay
2: es parecido a Snarky Poppy, este, en el sentido de que son un macatrán de como 20 músicos, todo duro, todo hijo de puta, todo, todo diestro, todo virtuoso, eh, y una diversidad de género muy grande también. Mm. Este, y a, a, me, me he quedado enamorada con su propuesta. Y en estas tres propuestas de álbums, creo que hay una variedad de tonadas como clásicas, tonadas um, alternativas, tonadas old school, ton, tonadas de jazz, bluesies, bosa, improvisación, pero hay rapeo bien fuerte con Nubia Twist. So, creo que estos tres álbumes de verdad, de verdad. Yo estaría de que, ya, este, yo puedo, yo aguanto, yo aguanto presión, vamos. Te pueden tardar una semana más, bien, que yo como coco aquí, bien. Okay. Perfecto,
1: perfecto. Sobrevivimos, sobrevivimos.
2: Claro, mi amor y yo ahí. Yeah. Por... Es lo que llega. Lo que llega. Es, es lo que llega, diablo. Yeah, no, no tarda mucho, ¿eh? Mucho. Sí.
1: Este, chica, como te dije al principio, yo soy maestro antes de hacerles you know, hacer el podcast y escribir y eso, so. A veces mis estudiantes pichean los consejos que uno le da. Ahora no, me maybe co cogen el consejo de otra persona y, y you no know, se lo uh -huh. ponen más a pecho. Uh -huh. so, ¿cuál sería tu consejo para niños que están entre la edad de 13 hasta graduarse de high school? ¿Cuál sería que es un consejo pues, que tú le darías si quieres meterse al, al mundo de la música?
2: Ok, antes de continuar, para uh -huh. poder darte información, Dale. ¿Me puedes ayudar? Yo no he estado expuesta a niños de 13 años últimamente mm. eh, y muy pocos high schoolers. Actually. He, estado, he estado mucho más encerrada, mm. exponiéndome a personas mayores, eh, viajando mucho con personas de mayor edad a mí. En realidad mm. he estado con frecuencias mayores a mí, mm.
1: no,
2: no con muchas personas menores. ¿Qué, qué, tú, ¿Qué tú encuentras en los estudiantes que tú tienes, por ejemplo, que, 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 que sientes que tienden a ser son impacientes, son muy curiosos, son muy activos, son muy, son muy, tienen mucho miedo, entiendes, que no se expresan, que no bailan, o que...
1: De, lo que, de los que has mencionado, creo que impaciencia es lo que más he notado que se... Y es por el, el hecho de que, pues están tan used to the phone y getting instantly rewarded. Que pues, este mm -hmm. uh, you know, they expect everything al momento y si no, se quitan. So, I guess que quizá el advice puede ser más geared towards that type of thing. So, claro. You know. ¿Viste?
2: Sí, I needed your help. I needed your input a little bit. Because mm -hmm. no sé cómo la frecuencia menor a mí mm -hmm. se está adentrando a vivir. Mm. Creo que definitivamente puedo decirles que no paren de jugar. Mm. Siento que lo que me ha ayudado mucho eh, en muchos hemisferios de mi vida ha sido tener mi niña interior bien, bien cercano. La abrazo constantemente. Eso quiere decir que uh, cada persona tiene la, la, la oportunidad de que aunque siga creciendo tener estos espacios en donde son puros, en donde hay mucha honestidad, mucha transparencia, en donde hay mucha creatividad, en donde hay unos sueños, unas añoranzas que prevalecen, aun cuando no se sigue moviendo en las escalas de vivir. Me gustaría pensar que si estoy con niños le diría, ay, pero, ¿y qué es lo que te gusta hacer? La papá? Vamos, vamos a intentarlo, ¿te gusta bailar salsa? vamos a bailar salsa y le pongo música de salsa. Oye, ¿te gustan los animales? Pues vamos a un zoológico o vamos a un veterinario a pedirle que nos orienten de cómo, cómo se trabaja la sanación de un animal. O sea, adentrarse de lleno, de pecho, a sí. lo que pides en niño interior, a lo que te pide tu corazón, a lo que te pide tus ganas de querer explorar y probar. Hazlo, hazlo. No tengas miedo. Y, y, y si tienes miedo, algo. Con miedo, hazlo con miedo, atrévete. Y, y, y verlo como un juego. Permítete jugar, permítete verlo no como el examen final, sino como ese repaso. Mm. Ese espacio en donde tienes que practicar qué vas a decir, cómo lo vas a decir. Y si erras, si hay, ay, no lo supe decir, profesor, tranquilo, mira cómo lo vas a decir. Me entiendes. Estar curioso es parte de ese interior. Y. y y cuando uno piensa que uno juega, este, uno se da la oportunidad de errar y de no estar tan preocupado de lo que la gente dice, sino de estar más preocupado, más concentrado, más enfocado. En cómo pasarla bien, sí. en cómo compartir, no competir. Así que me gustaría pensar que si todos eh, abrazamos nuestros niños interiores, pues pudiésemos estar va sintonizados con la honestidad que nos corresponde, que nos toca, con la integridad de cuidarnos o de, o de, de estar ahí para el otro, que eso es una manera de cuidarnos. Este, sí. Y lo demás se aprende en el camino. Así que les diría que jueguen. beautiful
1: beautiful beautiful, beautiful. Que jueguen. Que
2: jueguen. Intenten.
1: Que intenta,
2: intenta, vamos a jugar. No, 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 esto no es, esto no es una competencia. Esto no es para pa impresionar a nadie. Esto es para jugar, para ver qué te gusta, cómo lo vas a hacer. Lo hiciste raro. ¿Por qué lo hiciste raro? ¿Y a quién viste? ¿Quién te gustó que lo hizo? ¿Por qué te gustó cómo mm. lo hizo? ¿Me entiendes? A través del proceso de jugar es que se emplea el espacio de curiosidad y de cuestionamiento, y de raciocinio, y me gustaría pensar que eso siempre va a ser un espacio para concientizar y sensibilizar a seres humanos en la temprana edad.
1: Agree. Agree, 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 Beautiful words, wise words, de parte de Tanisha López. Yes. arigato eh, <risa> Nada, Tanisha, cerrando, eh, otras redes sociales, esas cositas por garantizarlo.
2: Me pueden escuchar por ahí con mi nombre Tanicha López Tanicha López en YouTube, Instagram, Facebook, mi website tanichalopez.com. Pueden dejarme un mensaje este, para cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier observación. Déjenme saber qué piensan, qué sienten. Estamos conectando.
1: Y así de Así de fácil fue conmigo. Simplemente un mensaje away from Instagram. Así de fácil. fácil, fácil. Y,
2: sí, sí. Y, y aunque, y aunque la primera vez no se dio. Cuadrón. Me encantó que te diste la oportunidad de pensar otra chance para poder conocerte. Gracias por hacer, por crear espacios como estos en donde puedas. Eh, dialogar con las personas que están creando arte, que están haciendo todo lo posible por explorar mundos y sabores y estilos y, y historias tú sabes, eso, eso es bien rico, hace falta personas que se quieran que quieran conocer y hay gente que debe de escuchar tu podcast que se están informando ante qué es lo que está sucediendo en la escena cultural puertorriqueña, así que
1: Fuego, muchas gracias. Bueno. Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti. Eh, segundo, mucha salud, mucha salud.
2: Por favor. <ríe> <Sí. ríe>
1: mucha salud. Y de cero para adelante, con todo lo que venga, sea presentaciones, singles, hopefully. Un EP, hopefully, vamos a ver. Suerte con todo. Y que venga todo por ahí. I'll be open to it, keeping my ears open, of course. Y los ojos también, cuando esté por ahí es a ver que nicha every now and then. Qué
2: bello. Muchas sí. gracias, corazón.
1: Así sea Y sí. Como ella dijo, su nombre es Tanisha López. Recuerden que es con C, no con S, en el show. Chica, dile
2: ahí así. Gracias sí. otra vez. Gracias y se cuidan mucho a todos ustedes. Sí. Buenas
1: noches.